0: Alô você, muito boa tarde, bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio no canal Edilson Silva na Rede, obrigado pela sua presença, vai convidando geral aí, chama os amigos, chama a família, chama todo mundo aqui para curtir as notícias do futebol carioca aqui com a gente, comigo, com o Ronaldo, que já está aqui na tela aqui com vocês e a gente vai compartilhar todos os detalhes da rodada desse final de semana aqui do Brasileiro, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo também aqui com a gente, então a gente vai estar tá discutindo aqui o futebol carioca, tá ok? Então, convido a vocês também a compartilharem e se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Não esqueça também de dar aquele like aqui para a gente, para que a gente possa levar as melhores notícias para você de casa, tá bom? Obrigado aqui mais uma vez pela sua presença. Daniel Goran já está aqui, o Felipe Oliveira. A galera já está chegando aqui, ó, o Paulo César, o Eduardo Maximiliano, também com a gente aqui. Então, muito obrigado. Vão chegando aí, vão colocando suas perguntas aqui para o Ronaldo Castro, que a gente vai estar tá falando sobre toda essa rodada aí do Campeonato Brasileiro e também da Semana dos Clubes cariocas que vão estar aqui com a gente, tá ok? Muito obrigado. Ronaldo, uma boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Tudo bem, meu caro Alex. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos queridos internautas que nos acompanham de segunda a sexta, às 12h30. Estamos aí. E Sim. Vasco e Botafogo foram os cariocas que conseguiram vencer neste final de semana.
0: Essa fase é boa, Ronaldo? Regular. <risos> é isso aí, a gente está aqui com a galera, chegando aqui, ó, o Valdeci também, Rodrigo já está com a gente, Francisco Matos, essa galera vai chegar, Benedito Raimundo também já está aqui, ó. a galera está empolgada, já chegando aqui para compartilhar as notícias com a gente. Ronaldo, é um clássico importante, né? muitos detalhes é, é, fizeram com que esse clássico ganhasse um pouquinho mais de repercussão, né? enfim... É, impedimento ou não impedimento a gente vai falar sobre tudo isso mas como é que você viu essa partida é, entre Botafogo e Flamengo?
1: Olha, o meu caro Alex e você que é, que é internauta que está nos acompanhando quem teve mais oportunidades foi o Flamengo, sem dúvida alguma que teve principalmente depois que tomou o gol, que não esperava Botafogo melhorou um pouco no segundo tempo, no primeiro tempo eu não gostei entendeu muito fechadinho muito e o Flamengo em cima em cima em cima teve um gol anulado segundo o VAR estava impedido Eu não vou entrar no mérito da questão porque foi um negócio de milímetros não vou entrar no mérito da questão mas não teve gol né? não foi validado então o Flamengo ainda tentou mas não conseguiu o Botafogo estruturado tentando ali o detalhe é que as contratações que foram feitas pelo Botafogo você vê, por exemplo, é, o Tietchan, fez uma bela partida. Jogador inteligente, jogador que, que parece que tá morto, mas não tá, não é? O, 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 você vê o, o Vitor Sá, que calor que ele deu, tanto pela direita como pela esquerda, em cima muito do velho. Flamengo. É muito bom jogador. E o Eriusson saiu revoltado com com a substituição, mas é normal, ele tinha feito um belíssimo gol, mas o treinador resolveu tirá-lo para segurar um pouco mais o meio, porque ele é mais de frente, e já o Matheus Fernandes é um jogador que vem, é, vem de trás, e o Botafogo estava ganhando o jogo. Mas olha, é, tá todo mundo criticando que o técnico Flamengo é professor Pardal, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não acerta o time do Flamengo, porque ele não muda a maneira de jogar, mas, não... mas ninguém cobra os gols que foram desperdiçados pelo Gabigol, pelo próprio Arrascaeta. Agora, o Flamengo tentou de tudo quanto foi jeito. O gol que perdeu o, o Felipe Luiz no final, o Felipe Luiz, o Davi Luiz no final do jogo sozinho. Mas o Botafogo tem uma peça que eu já disse aqui várias vezes, é ele mais dez. Chama-se Gatito, é um goleiro extraordinário, é de uma frieza fora do comum. Rapaz, ele não se apavora, o Alex, é Flamengo pressionando e malando, cobra criada. Flamengo em cima, em cima, pão, escanteio, Pum, Gatito agarrava, daqui a pouco ele caía. Pra quê? para esfriar o time do Flamengo. Tanto é que o hábito deu acho que oito, nove minutos de acréscimo, Entendeu? Mas o mais importante é que, 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 o Flamengo, que o Botafogo ganhou o jogo, cresceu na tabela, a torcida está empolgadíssima. Hoje, por exemplo, eu fui na rua, vi vários amigos, amigos não, conhecidos ali, que moram por aqui perto de mim, tudo com camisa do Botafogo, se tivesse perdido ninguém ia botar camisa nenhuma e não via uma camisa do Flamengo, <risos> só vi do Botafogo, entendeu? Então é, é aquele negócio, vai lotar o jogo agora da próxima quinta-feira pela Copa do Brasil, que já está classificado contra a Ceilândia. E no final de semana, vamos ver aí na sexta rodada, o Botafogo vai jogar em casa. É no domingo às 18 horas contra o Fortaleza, outra vez casa cheia. Então, Alex, você vê, o Botafogo hoje é sétimo colocado no Campeonato Brasileiro. Botafogo chegou exatamente a oito pontos na competição. E ele está na frente da dupla fla que ninguém acreditava nisso. No início, alguém acreditava ninguém. E Botafogo está lá, tem que reforçar, John Tex, essas coisas todas. E está lá o Botafogo, motivado. Eu falei, o jogo vai ser, vai ser disputado, Botafogo vai comer a grama. Você vê que no início, cartões amarelos porque o Botafogo foi mordendo mesmo, chegou, o Sarabia bateu, que não foi fácil. Todos eles, né? Com uma disposição danada. Por quê? Porque é contra o Flamengo e é todo mundo que quer ganhar do Flamengo. Então, foi boa a atuação do Botafogo, foi, ganhou o jogo, é fundamental. Mas quem teve mais chances claras de gol, sem dúvida alguma, foi o Flamengo. Mas tá de parabéns o Botafogo pela vitória, torcida feliz, não é? E o técnico agora tá sendo o melhor do mundo. Isso é normal no futebol. Se o Flamengo tivesse ganho o jogo, é, iam dizer, não, o Botafogo ainda está se armando aí com, com, com o Luiz Castro. E olha, melhorou o Flamengo. Com a... Então, é, futebol é isso, entendeu? Hoje é o Luiz Castro melhor. Amanhã pode ser o Fernando Diniz, pode ser o, o, o Zé Ricardo, pode ser qualquer um. quando ganha, tudo é festa, parceiro. Tudo é alegria, tudo é festa.
0: Esse é aí, Ronaldo. Você falou do Gatito Fernandes. É importante essa tranquilidade do grupo. É, ele dá essa frieza, essa tranquilidade e acaba deixando também o sistema defensivo também mais tranquilo para jogar. Né? Então, sabe que pode contar ali com um goleiro que, que obviamente, não vai deixar é, fazer corpo mole, mas sabe que é, o que precisa ali atrás tem o suficiente para ter tranquilidade ao longo da partida, né, Ronaldo?
1: O, o, o Alex, muita gente pode estar até comentando seguir mas ele tá ali para isso tudo bem pô ele é goleiro ele tá ali para defender mas ele é extraordinário ele tem uma colocação fora do comum entendeu é, passa uma segurança para aquela defesa você vê um jogador que estava fora do time que eu sempre elogiei aqui sempre elogiei aqui mas estava numa fase ruim no final do campeonato carioca se machucou lá em Brasília voltou ontem, ontem fez uma partida Exuberante o Canu, foi brilhante, entendeu? Fez uma partida maravilhosa, e o Vitor Cuesta é titular, entendeu? Então o Botafogo, Canu, por exemplo, ele, porra, o Canu está voltando num jogo como esse, então, e, o, e o técnico do Flamengo tinha três zagueiros no banco, três zagueiros no banco. E ele continua insistindo com o Willian Arão, como o primeiro zagueiro, essa coisa toda. E o gol aconteceu aonde? Numa falha do Willian Arão, foi dominar escapuliu. O Erikson pegou e bateu de canhota. E, olha bem, eu vi, não sei se você vai concordar comigo, você, Alex, e também você que é internauta. Eu vi o gol, foi, ele bateu forte na bola, foi. Mas foi defensável. Tanto é que o Hugo toca na bola. Não sei se ele foi, como diria o Edilson, mãozinha de alface. Não foi com mãozinha de alface, mas fez. Foi um chute defensável, mas a bola entrou, não é? Eu lembro que no jogo Curitiba e Fluminense, aquele chute do ganso, o goleiro do Curitiba, o grande muralha, foi defendê-la, escapuliu, entrou, foi um frangaço. O goleiro está ali, pode acontecer. Mas o Gatito fez uma partida maravilhosa. Não é? Você pode reparar é, o seguinte: acabou o jogo. Acabou o jogo. Alegria da torcida do Botafogo, que era minoria lá no estádio de Brasília. Alegria e tal. E no campo, todos os reservas correram, foi todo mundo para cima do gatito. Como quem diz assim: você salvou a gente. E salvou mesmo. Eu não estou aqui para iludir ninguém. Quem salvou foi o gatito. Fechou o gol. Rapaz, o Flamengo chutava, não sei o quê, pegava nele, voltava, não sei o quê, daqui a pouco ele abafava, daqui a pouco ele tirava da área. O gol era maravilhoso. Maravilhoso. E, e, Alex, você gosta de jogar futebol? Você não é isso tudo, mas. É razoável, mas é, eu quero dizer uma coisa assim, você quando, quando a gente jogava pelada, você ainda é garoto, eu já tô velho, não. Quando a gente jogava pelada, vamos armar o time, vou, quanto é? É, é dez para cada lado. Você escolhia logo quem era o um bom goleiro. Primeira coisa que você escolhia era o goleiro. Ah, eu quero fulano ali, que é bom goleiro. Aí você, aí o outro ímpa, eu quero ele, quero aquele, entendeu? Sempre começa, um grande time começa com um grande goleiro. É, aí você vai me dizer assim, porra, Valdir Pérez não era um grande goleiro. Era um bom goleiro. Copa de 82, mas o resto do time, excelente, perdeu. Então, o que eu quero dizer é que o Gatito, só alertando aqui, na maioria dos jogos que o Botafogo vence, ele é a maior figura. Posso estar equivocado, hein? Na maioria. Não vou dizer contra a Ceilândia, eu não sei nem se ele jogou contra o Ceilândia. Não precisa nem botar ele para jogar na quinta. Opa, ele! Pra quê? Não é? Bota o um menino para jogar, ganhou lá de 3x0, mas todo jogo do Botafogo, você pode reparar. Ele é destaque. Ganhou o Botafogo de 4 a 0, mas das vezes que o adversário chegou, esbarrou no extraordinário goleiro Gatito Fernandes. Aí começa a dizer, joga porque está em dia o salário. Aí, tem bem as especulações, né? Mesmo. E ele disse no jogo retrasado: Não vou jogar, vou ficar no banco, porque eu não estou me sentindo 100% e não quero ficar mais seis meses sem jogar. Ele foi bem claro com relação a isso. Tá de parabéns, Botafogo, pela vitória. E o, a atuação do Gatito, para mim, foi nota 9,5. 9,5. Não teve uma falha sequer. Mas não teve uma falha sequer
0: e foi 9,5, Ronaldo?
1: É, porque você para dar 10. Ele tinha que ser mais exigido, entendeu? Dar 10, tá bom, você quer o do 10, não tem mistério nenhum. Mas, mas ele foi brilhante, foi brilhante. Eu não posso aqui, por exemplo, dar 10, eu posso dar um 8 para o Canu, eu posso dar um 7 para o Vitor Cuesta, eu posso dar para o Daniel Borges um 7, foi brilhante, passou para a direita, continuou jogando bem. Não é? Aquele menino que joga o Vitor Sá, Pô, que calor que ele de, dribla com a facilidade danada. E o, o Erikson, eu tô a cavaleiro, você sabe muito bem, eu dei a maior força para Botafogo contratar, porque eu tinha visto vários jogos do Brasil de pelota, e o Brasil foi rebaixado. E eu disse, o centroavante é valente, ele é perigoso, não tem essa técnica toda, mas ele vai aprimorando, meu caro Alex. Ele vai, é como o gol que ele fez ontem, mostrou qualidades. Ele trouxe a bola para a canhota e meteu aquela, aquele canudo que, que entrou quase que não foi no ângulo, mas quase. Mas foi um belo gol. Um belo gol. Então,
0: é import importância
1: também,
0: é. A importância também do Oyama, né, Ronaldo, nesse sistema aí do Botafogo? O Oyama também que fez é. a
1: partida. Foi, foi foi bom. Não foi tão brilhante como o Tietchan, mas foi bom. Ele tem muita força física, né? E o Tietchan já não. O Tietê tem, cai no pé dele, dá aqueles toquezinhos e aparece para receber, quando tem que dar porrada ele dá. É, é, eu gostei muito. Eu gostei muito. Do Tietê, do Cano, O gatito, é, bola de ouro para ele, pronto. E o Vitor Sá na frente, não é? é? E o menino que jogou o Daniel Borges, que jogou na esquerda. Depois, quando o treinador tirou o Sarabia para botar o Hugo. A gente sentia, é, eu que vi pela televisão, a gente sentia um certo nervosismo do Hugo, porque era um jogo contra o Flamengo, o Botafogo estava ganhando, e o treinador tirou o Sarávia, porque ele já tinha recebido um cartão amarelo, e ele é um jogador que chega dando cacete, ele não é de brincadeira. Então, se ele é expulso ali, é complicado. Então, olha a mexida que ele fez, ele tirou o Sarávia, colocou o Hugo, passou o Daniel Bode para a direita e meteu o Hugo na esquerda que é a posição do Hugo, que veio da base do Botafogo. E o Flamengo continuou ali, mas perdeu. O Botafogo ganhou o jogo e, e, e agora está ali, está motivado e vai para frente. Olha que esse time aí vai crescer na competição mais ainda. Não é? E a
0: grande figura, e, e a vai... a grande figura pelo, lado, pelo lado do Flamengo foi o Bruno Henrique, né, Ronaldo?
1: Foi. O Flamengo deveria insistir com ele, jogando por aquele setor no meu modo de entender. Por quê? Porque o Sarabia recebeu com... Acho que foi com sete, oito minutos, recebeu um cartão amarelo e joga com o Bruno Henrique. Vai em cima dele, Bruno Henrique. Leva para cima dele que ele vai dar um cacete e vai ser expulso. Mas o Flamengo não insistiu com ele. Entendeu? O treinador do Flamengo também é outro, também é professor Padau, tal, tal, tal. Então, <risos> o professor Padal. Então, deveria ter insistido em...
0: A galera, a galera já está agitada aqui no chat, aqui a gente vai falar um pouquinho, dessa, um pouquinho mais dessa vitória do Botafogo, enfim, o trazer também o Luiz Castro aqui para falar com a gente. É, o Geraldo Oliveira está aqui, ó, Valclide está aqui com a gente também, Luciano Moraes, é, então a galera está participando aqui, a gente daqui a pouco vai trazer as perguntas aqui da galera também, é, o Marcelo Carvalho, o Renato Nascimento, Jairo Peixoto, Renato também com a gente, Arlindo Buche... De, enfim, complicado o nome aqui, mas a gente vai tentando entender que o Paulinho Pinto também. Ah, quero mandar também um abraço aqui pro, pro Mário Cruz também, é, tá sempre aqui com a gente. É, aniversário dele ontem, hein, meu primo, Mário Cruz, tá aqui com a gente também. Felipe Oliveira, Kleber Sa Sapulcro, é, Cláudia Santos Rede, tá aqui com a gente sempre também, aqui prestigiando aqui o canal. E aí, Ronaldo, eu quero trazer aqui é, a sonora do Luiz Castro para a gente também falar um pouquinho dessa parte técnica, entender o que, é que o Luís Castro viu nesse jogo e que, de repente, a gente não viu. Vamos escutar aqui o Luís Castro. Uh,
2: depois, uh, falar sobre aquilo que é o futebol no passado não me compete. Um, futebol, por muito que hoje esteja na moda ir buscar estatísticas, um, as, as, as estatísticas não condicionam os jogos. O que uh, condiciona jogos são o trabalho que a equipa desenvolve ao longo da semana e a forma como, como se atira ao jogo e como como encara o jogo. Um, isso para mim é o mais importante. E isso sempre foi passado aos jogadores. Os jogadores têm que perceber que um, tudo é possível acontecer no futebol e, todas as, e todos os jogos uh, é possível ganharmos desde que com rigor. Um, agora, uh, aquilo que nós, que nós fizemos ao longo do jogo, uh, Focámos-nos naquilo que eram que era as nossas possibilidades, focámos naquilo que controlamos. Há, há coisas que nós não controlamos no jogo e aí não vale a pena nós uh, falarmos sobre elas. Uh, sei que foi um jogo com três grandes equipas em campo. A equipa de arbitragem, Flamengo e Botafogo, foram três grandes equipas em campo que se respeitaram muito e, e fiquei muito, muito satisfeito com o trabalho dos meus jogadores foram desde o início muito rigorosos. Houve ali algumas partes do jogo que tivemos que mudar algumas coisas, uh, mudámos, ao mudarmos, Eles conseguiram responder sempre de forma positiva. Estamos satisfeitos pelo pelo resultado, mas sabemos que não é um resultado que faz um campeonato. O campeonato é feito de, de muitos resultados e não é isso que nos vai fazer desviar do de um caminho é ou que vai nos uh, vai nos fazer entrar em euforia. Uh, só foi mais um jogo. O jogo só vale três pontos, não vale nada mais que isso, por muito que tentem colocar uh, uma, uma, uma grande atenção e foco à vitória do Botafogo, o Botafogo só ganhou três pontos e vai seguir o seu caminho da forma tranquila como veio até hoje. É isso aí, o Luiz
0: Castro aí, declaração do Luiz Castro. Ronaldo, é, o que você viu aí é, dessa coletiva aí do Luiz Castro? Eu, eu, que você
1: eu... viu de eu, Alex, eu fico satisfeito porque ele foi correto. Botafogo ganhou, mas é claro que uma vitória diante do rival Flamengo tem um sabor todo especial. Mas para ele não. Ele disse, ganhamos três pontos, não ganhamos nada. Ganhamos três pontos. Tomara que a gente consiga ganhar mais três pontos, aquela coisa toda. Mas para o torcedor do, do Botafogo, a alegria foi incontida. Tem gente pulando até hoje. Né? Porque ganhou do Flamengo. O Fluminense, quando foi campeão em cima do Flamengo, porra, era... era foram quase, quase uma semana de gozação em cima, essa coisa toda. Então, o que que acontece? Ele foi feliz, é, tivemos erros, tivemos, ele não quis comentar, não é? ele analteceu, foi um grande jogo com três grandes equipes, ele citou até o, o tri de arbitragem, que foi bem no jogo também, foi um bom jogo, um jogo gostoso, a gente via a disposição fantástica do time do Botafogo, mas eu tinha adiantado isso, que ia acontecer isso, muita disposição, chegando junto, não, não é? E, e logo no início, teve um cacete lá, não sei quem foi que deu, a, a, o time do Flamengo reclamou que queria cartão amarelo, que não sei o quê, não sei se foi pro Sarabia, não sei para quem foi, é, foi alguém, não sei se foi para ele que deu no Bruninho, deve ter sido o Sarabia, entendeu? É, é o estilo do futebol dele. Então, foi um bom jogo, bem disputado, ganhou o Botafogo, é, hoje o Botafogo tá é, na, na sétima colocação mas com o mesmo número de pontos que tem o quarto colocado ou não tem? O Botafogo tem oito, olha como é que esse campeonato está ali tá nivelado, rapaz nós entramos nessa rodada que foi a rodada de número cinco foram disputados 15 pontos e o, o, o Corinthians que é líder tem doze Alguém esperava o Corinthians ser líder do Campeonato Brasileiro? O Corinthians ganhou do Bragantino ontem, dentro de Bragança. E o Bragantino é quarto colocado com o mesmo número de pontos que tem o Botafogo. Então tá tudo embolado ali, não é? Todo mundo esperava o Flamengo lá no topo e o Flamengo tá lá embaixo. O Flamengo hoje tá na frente do Fluminense, tá? Deixa eu pegar aqui o Flamengo. Cadê o Flamengo? O Fluminense hoje... É, Flamengo é 14 Fluminense nesse é 15 quinto colocado no campeonato. Então tem que melhorar muito. A dupla Fla-Flu tem que melhorar, porque se começar a tropeçar, vai ficando lá para trás e o pessoal da frente vai galopando e tomando aí a ponta e complica. Mas de qualquer maneira foi um bom jogo. Bom público, belo público em Brasília. Não é, e já se esperava isso, porque no jogo do Botafogo contra o Ceilândia também tivemos um bom público, mas foi a maioria alvinegra. E ontem, claro, você, qualquer lugar do Brasil, o Flamengo é a maioria. Mas foi um jogo emocionante, foi mesmo.
0: O Ronaldo, é... não queria entrar nesse, nesse mérito aí do, do, do VAR, enfim, na anulação do gol do Gabigol, enfim, a gente tem até as imagens aqui, é... mas assim, a decisão. É, daquilo que tanto se pediu da tecnologia, né? Enfim, e como é que você viu essa situação? É, a atitude do VAR em relação ao lance, como é que é o comportamento é, que a gente busca em relação ao VAR está correto? É isso mesmo? Enfim, ou não se tinha uma precisão é, tão grande ou valia a decisão do árbitro de campo? Como é que você viu essa tomada de decisão aí da equipe de arbitragem em relação a esse lance do gabigol?
1: Vamos lá, por etapas. É... O lance, foi uma bola enfiada, o Gabigol deu, acho que foi, acho que foi quem meteu, foi o Everton Ribeiro, tô numa dúvida, eu acho que foi. Ele deu pro Everton Ribeiro, correu, aí o, o Everton Ribeiro é, 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 meteu, ele veio de cabeça e fez o gol. O Bandeira correu no meio do campo, o Apto deu o gol, só que foi alertado mandou esperar que qualquer gol o árbitro espera o reinício do jogo para ver a posição do VAR. Existiu uma dúvida, que essa dúvida está até hoje, porque o VAR pegou. Será que o VAR pegou fração de segundos antes ou fração de segundos depois que o passo foi feito para o Gabigol? Aí ele bota aquela linha, não é? o Gabigol está com o dedão do pé na frente. Agora, a dúvida do, do, dos, dos comentaristas de arbitragem, eu não sou experto em arbitragem, não é? Mas a dúvida deles é o seguinte, ele pegou para os comentaristas de arbitragem, se, ele, se o VAR pega no momento em que o Everton faz o passe, o Gabigol não estava impedido. Mas pegou depois que o passe foi feito e o Gabigol estava ali, um pouquinho adiantado, um negócio de, de milésimos adiantado o então, meu caro Alex porra, são, são quatro caras ali no VAR porra. então se esses quatro caras erraram é porque eles são fraquíssimos entendeu? Então quatro o juiz ficou numa dúvida cruel quer dizer eu, o, o Daronco nem foi ver na TV porque o VAR disse pra estava impedido, aí ele fez o sinal característico e anulou entendeu? Então eu vou ficar com o VAR vou ficar com entendeu? Foi um lance muito difícil e por isso é que o Bandeira deu o gol. Foi a unha do Gabigol, o Bandeira não vai ver. Mas eu fico com o VAR. Eu vou ficar com os quatro caras ali, que estão sentados ali, isso ganham para isso. E se fizerem lambança, não pode mais sentar ali. Então eles anularam e o jogo seguiu.
0: É isso aí. Galera comentando aqui também, bem dividido aqui as opiniões. E a, galera, bom, a galera do Flamengo, obviamente, falando que foi roubado E a galera do Botafogo também. Já falando aqui, ah, houve chororô, enfim, o Flamengo também é, quer ganhar sempre na arbitragem, enfim, a galera comentando aqui e trazendo. Eu vou trazer algumas perguntas aqui da, do pessoal que está participando com a gente aqui, Ronaldo, para a gente também começar a falar um pouquinho com a galera que está em casa. É, se o Botafogo não, não. Se o Botafogo. Se fosse o Botafogo, não teria essa. É, passou aqui o comentário aqui, eu vou retornar aqui, o comentário do Renato da né, ensinando. Se fosse o Botafogo, não teria essa discussão toda. E aí você acha que, de repente por
1: ser o Flamengo, a repercussão foi maior ou não? No lance do gol? É. Olha, até se fosse o Botafogo mesmo. Se fosse o lance do Botafogo, que o, que o cara, que o, que o Ericsson fizesse o gol de cabeça e o Var anulasse, o Botafogo ia ficar chorando até hoje, entendeu? Estouraram no jogo passado aí, teve um jogo também que... Não sei se foi o Botafogo, eu sou o Flamengo, ficou chorando e depois chegaram à conclusão que o cara estava impedido mesmo. Foram nascer, foi o Fluminense. Mário Bittencourt foi até a CBF, reclamou, mas estava impedido. Pô. Então, é, se fosse o inverso, também ia ter chororô. É que todo mundo fala: o chororô é do Botafogo, por causa do daquele presidente que até já é falecido. Entendeu? É, agora, teve chororô do parte do Flamengo, entende? Deve estar tendo sorolô por parte do Palmeiras que jogou muito mais que o Fluminense e empatou o jogo. Isso aí é, é normal no futebol. Agora anulou, anulou e vai partir para fazer outro. Não fez, perdeu o jogo.
0: Eu sei que O Benedito Raimundo está falando aqui. Os jogadores do Flamengo nem reclamaram na hora. O VAR acertou. Ele está falando aqui que os jogadores já tinham entendido que poderia ser é, anulado o gol. Então, nem reclamaram. Chegaram a Aceitar a decisão do, do Var né, tranquilamente e seguir a partida ali para tentar chegar à vitória. Ronaldo, é, Celso Muniz também está com a gente aqui, o Kleber Sapulcro, também galera participando de casa. Então eu vou deixar aqui o recado para a galera para curtir, dar aquele like aqui no canal, no nosso vídeo, tá bom? Se inscrever aqui no canal também, ativar o sininho, também lá nas nossas redes sociais, se inscrever lá, seguir Facebook, Instagram. E o Twitter, ok? Para você ficar por dentro de todas as notícias aqui do Giro pelo Rio. E também do canal Edilson Silva na Rede. Então, convidar a galera aí para participar com a gente aqui em todas as nossas plataformas, ok? Ronaldo, é, como é que você viu aquela substituição do Luiz Castro? Tirando o, o, o jogador que você é, elogiou muito aqui logo no início. Fez um belíssimo jogo é, logo no início, da, da, logo quando chegou o Botafogo e depois isso caiu um pouquinho de produção, que foi o Sauer, né? Então, o Luiz Castro, já no primeiro tempo, ele modifica a equipe. Como é que você enxerga isso dentro do ponto de vista técnico aí? É, o que que isso agregou ao Botafogo para essa partida?
1: Olha bem, é, é difícil um treinador fazer isso. É difícil. E ele fez a substituição em cima de um jogador que atuava Aonde? o jogador que atua na Europa acha isso comum, o brasileiro já ia dar bico copo d'água, já ia xingar o treinador, ia fazer o diabo e ele meteu o Diego Gonçalves, que é um jogador que joga muito bem pelo lado esquerdo e sabe fazer gol então ele quis aproveitar o avanço do Isla por aquele setor que estava vendo um espaço bom para jogar por ali o Diego Gonçalves é um bom jogador entendeu? um menino que sabe fazer gol essa coisa toda, você pode reparar ele deve ser um dos artilheiros do time, talvez perca para o Erikson, mas ele, todo, ele faz sempre gol. Eu gosto dele, entendeu? Do Diego Então ele mudou um pouco a maneira é, de jogar, porque o Diego Gonçalves marca mais do que o Sauer. E quando vai para o ataque, o Sauer é bom jogador. Mas quando, por exemplo, o Flamengo estava atacando, chegando ali com Isla, chegando ali com. com... Deixa eu pegar aqui chegando com o Isla, o próprio Andres, não é? e ele fechou aquele lado ali foi inteligente, entendeu agora é, 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 nós estamos falando muito de Botafogo que ganhou o jogo, tá certo, eu acho normal e tudo, mas o que eu fico perplexo, meu caro Alex é que já foi amplamente divulgado que o Flamengo não vai ficar com o Andres. vai devolver. o Flamengo não pagou ainda e nem vai pagar e ele será negociado com o futebol inglês. Porra, pra que que o cara escala ele, rapaz? O João Gomes não pode, em hipótese alguma, ficar fora desse time do Flamengo. O João Gomes não pode ficar fora desse time do Flamengo. E ele insiste com o André, que não vai ficar no Flamengo na metade do ano. O Flamengo não vai pagar, porque ele teve duas falhas lamentáveis não é pelas falhas, mas ele é um jogador que não joga mais do que o João Gomes entendeu? E ele ainda ficou, tu vê que quando ele tirou o Andrés e colocou o Lázaro a primeira bola que o Lázaro pegou, quase fez o gol proporcionando o Gatito fazer uma grande defesa então, não entendo tem certas coisas que eu não entendo, porra, não vou ficar com o cara pra que que eu vou escalar ele? não vou ficar com ele bota ele na reserva, como emergência uma, começar um jogo eu não colocaria.
0: É isso aí. O Flamengo continua com as baixas também no elenco, para o departamento médico. Então, é, Felipe Luiz, que sentiu dores ali é, na panturrilha e também tá, vai, vai, pode vai ser reavaliado e, e também pode é, ocupar aí um espaço no departamento médico do Flamengo. E também... É,
1: O, também, o, o o Pedro. Sim, Ronaldo? É, é. O, o Alex, meu caro Alex. O Flamengo tinha três zagueiros no banco de reserva Três. Inclusive, o Rodrigo Caio estava no banco. Pablo estava no banco de reservas. era era outro? Hein? Tinha mais um. O cara não muda a maneira de jogar, rapaz. Ele prefere improvisar o Arão... Ah, mas o Rodrigo Caio não joga, esse ano ainda não jogou. Mas, porra, se ele tá no banco de reserva, ele tá em condições de jogo. Não digo os 90 minutos, que ele pode cansar, mas poderia entrar no segundo tempo e ele mudar um pouco. O Pablo, se tá no banco de reserva, ele tem condições de jogo. Ou não tem? Ou ele tá machucado, tá ali fazendo número? Não, tá ali só para ver o jogo. Não, ele tem condição de jogo. Mas o cara não muda a maneira de jogar. Ele insiste com os três zagueiros. Ele insiste. Entendeu? Teve que mudar um pouco a característica em virtude da, da contusão do Felipe Luiz porque ele botou o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo que o Ayrton vai embora ele vai apoiar. Então ele teve que mudar a maneira de jogar. Mas é só por motivo de contusão. Ele poderia ter colocado até o Rodrigo Caio ali, terceiro zagueiro. Como ele gosta de jogar. Mas, porra, ele não agora... muda. Ele quer continuar em. E agora o Fabrício, Fabrício Bruno também pode até passar por uma
0: cirurgia no joelho. aí, Então está com o departamento médico bem inchado aí o Flamengo. Vai ter dificuldades maiores ainda para a sequência um zagueiro. dos campeonatos.
1: É, esse zagueiro veio do Bragantino. Um excelente zagueiro. Excelente zagueiro. Agora o Rodrigo Caio ficou no banco. É um bom sinal. O Pablo ficou no banco. É um bom sinal. E o Davi Luiz continua entregando ouro, mas isso é outro departamento, eu sempre quando ele vê, eu digo, olha que não é isso tudo, olha que não é isso tudo, quase me bateram, isso foi lá na televisão, que eu digo, olha o Renê Simões, joga 10 anos na Europa, pode jogar até 50, mas porra, entendeu? Foi um fiasco, nos sete, tem, tem, tem gente que esquece, eu não esqueço não, entendeu? Eu lembro disso Jogaram não. Eu tudo na conta do... É. Jogaram tudo na conta do Fred, Cone, essa coisa toda. Mas a bola não chegava no cara e lá atrás o nosso cabeludinho que é rei do riso também, é outro que gosta de fazer graça, fazer caretinha, tá, entregando ouro, mas isso já é passado e ele continua Sim. entregando no presente.
0: Ronaldo, agora, agora você está feliz né, também com o Fluminense. Né? Vamos falar um pouquinho de Fluminense aqui. O Fluminense que também é, arrancou o um empate lá do, do Palmeiras, lá dentro da Allianz Parque. E resultado muito importante é, para a sequência de trabalho do Fernando Diniz, né, Ronaldo? Como é que você viu esse jogo aí, Fluminense e Palmeiras? Palmeiras e Fluminense, né?
1: Olha, é, para começar, é, eu não posso aqui ser mentiroso. É, o Fluminense fez uma partida boa, não foi ótimo, foi melhor no segundo tempo. Não é? o, o Palmeiras dominou o jogo mas esbarrava aquelas duas linhas de quatro que o Fluminense armava e o Palmeiras tem um esquema de marcar a saída de bola e o Fluminense nas mãos do Fernando Diniz que a gente já conhece bem, um excelente treinador ele gosta da posse de bola ficava tocando ali até achar uma brecha, mas o David Braz às vezes errava não é? às vezes o Iago errava é, e o Fluminense, a sua peça principal do meio campo, não jogou. Não, é? não jogou a sua principal peça, foi expulso no jogo passado, automaticamente tinha que cumprir um jogo de suspensão, que foi o André. Então ele veio com o, 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 o meio campo do Fluminense, ele veio com o Wellington. Errou demais, mas veio com o Wellington. E a esperança que do, dos últimos jogos fluminense, quem tem se destacado é o Ganso, ele jogou só 18 minutos. Ele sentiu uma fisgada engraçado, rapaz, ele sentiu na perna de apoio quando bateu o escanteio. Ele bateu com a perna esquerda, mas sentiu a parte posterior da coxa direita. Rodado, experiente, o que ele disse? Opa! Sentiu uma dorzinha, vou parar. Aí fez sinal para não agravar a contusão. E ele saiu e depois entrou o Nato, que não é bobo não, sabe jogar e tal, mas o Palmeiras era melhor. Entendeu? O jogo foi truncado, o árbitro fraco, fraco, árbitro fraco, aquele lá de Brasília. E, e o jogo descambou até um pouco para violência, essa coisa toda. E o Fluminense tomou o gol no segundo tempo do Dudu, do, do um cruzamento de quem? Que eu não entendo também porque ele é banco no Palmeiras, o Gustavo Scarpa. E depois da Vanita impressão a derrota, porque a derrota já, porra, vai jogar com o Palmeiras. Um, um dos postulantes é o título, não é? Vai jogar na casa do Palmeiras. Pô, quem era o favorito? Palmeiras. Então, quando toma o gol, eu digo. A vaca já foi pro breve. Aí o, 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 o nosso querido é, Fernando Diniz, ele coloca um jogador que é meio vaca braba, que é o Caio Paulista. E o cara é ramado que acerta, mas ontem ele foi felicíssimo. Ele deu uma arrancada. E botou de lateral, hein? Vai para cima dele, deve ter dito, não estava perdendo o jogo. Ele deu uma arrancada pelo lado direito, passou por dois e chegou lá na área, meteu e o cano fechou e fez o gol, porque a bola chegando nele, ele sabe fazer gol. Então, um a um foi um excelente resultado o Fluminense, que jogando fora de casa conseguiu trazer um ponto. Agora tem que fazer o dever de casa, que é contra o Atlético Paranaense, no sábado, às nove da noite, lá em Volta Redonda, porque o Maracanã está passando por reforma. De um modo geral, de um modo geral, Fluminense não foi horroroso. Brilhante? Não, também não. Mas foi, bom, está melhorando aquele estilo que gosta o Fernando Diniz, o toque de bola, porque o Fernando Diniz sempre disse que se a bola estiver comigo, ele não vai fazer gol, a bola está comigo. Eu nunca vi sair gol sem bola. Então, agora tem horas que erra, tem que ser bem treinado, porque ali atrás se você erra, pode ser fatal, Alex. Mas foi um resultado ótimo para o Fluminense empatar com o Palmeiras fora de casa.
0: É isso aí, excelente vitória, excelente empate esse entre Palmeiras e Fluminense. E o Wagner Diniz também falou sobre esse jogo eu vou trazer aqui a fala do Fernando Diniz aqui pra gente, Ronaldo.
3: Eu tenho menos preocupação com as minhas ideias do que, do que vocês pensam, que vocês falam muito da parte tática. O que eu quero que eles entendam quanto antes, e vai ser sempre o principal, desde o primeiro dia que eu cheguei, se eu ficar aqui cinco, seis anos, vai ser ter o espírito de competitividade que eles tiveram. Então isso eles absorveram quase de maneira imediata. E é isso que faz um time prevalecer sobre o outro, equilibrar as forças, como o caso foi hoje. E, e teve mais chance de ganhar jogos e ganhar campeonatos. Então, nesse sentido, acho que foi um resgate daquele Fluminense que fez a final contra o Flamengo e ganhou de maneira brilhante o campeonato estadual. Dá tranquilidade para trabalhar, mas assim, se a gente quer. Vocês gostam de citar muito o treinador europeu, eu vê lá a entrevista do Guardiola, vou responder mais ou menos o mesmo tom. A gente tem que estar preocupado com aquilo que você trabalha, aquilo que você propõe no jogo, se a gente tivesse perdido o jogo. É claro que é muito melhor empatar, nós poderíamos ter ganho o jogo também. Tivemos chance para ganhar, o Palmeiras teve chance para ganhar. É. Então a análise tem que fazer e a gente tem que parar de achar que conflita rendimento com o resultado. Parece que seu, a equipe que tem pouco rendimento vai aumentar a chance de ganhar. Então, equipe, e aquela época do Fluminense, na minha opinião, se mantém o time, se mantém. Se imagina se mantém aquele time jogando, como tem o Palmeiras, um ano e meio, dois anos. Você lembra daquele time? Marcos Paulo, JP, Caíque, jogadores que ninguém conhecia, como eles estão hoje. Então assim, a gente quer copiar o modelo europeu e a primeira pergunta, sendo assim, a preocupação, se tivesse perdido o jogo, ia trabalhar. Fazer o melhor possível para ganhar o próximo. É isso que é fazer. Agora, obviamente, que empatar e ganhar é muito melhor do que você perder o jogo. E o time não merecia perder. E a gente vai tá fazer de tudo para ganhar todos os jogos. Nós não aqui para empatar o jogo. Nós viemos aqui para vencer a partida. E terminou o empate. Poderíamos ter perdido e poderíamos ter
1: vencido.
0: É isso aí, Fernando Diniz aí na, na coletiva. Enfim, muito bem, né, Ronaldo?
1: Perfeito. Foi perfeito. O Luiz Henrique me perdeu um gol que, porra, não tinha nem goleiro, malandro. É, ele, ele perdeu o pé de apoio e, e foi devolver a bola para o meio da área e um contra-ataque mortífero do Fluminense, eu digo, vai, vai fazer o gol, perdeu. Depois teve outro também com quem foi, não sei se foi, até o Cano, que limpou assim na entrada da área, levou para a direita, meteu um canudo que o, o Everson saltou e a bola passou rente à trave. O Fluminense, o Fernandinho tem razão, teve chance de ganhar, mas como teve chance de perder também. Porque o Fábio também fez grande defesa. Então, um a um foi um excelente resultado. Ruim para o Palmeiras, porque jogou em casa e tem um time melhor. Para o Fluminense, bom, porque empatou fora de casa e tem um time inferior ao Palmeiras.
0: É importante, né, Ronaldo, essa fala do, do Fernando Diniz, que mostra o seguinte: um time que tem pretensões. Maiores no campeonato brasileiro não pode é, chegar e entrar numa partida com ah, vou empatar ou pode perder, enfim, tem que ir para ganhar de fato, né?
1: É claro, você entra para ganhar. Se você entra para empatar, tu perde. Entendeu? A não ser que você, por exemplo, é, numa decisão decisão, é o último jogo você tem a vantagem do empate. Você pode pegar o regulamento e ó. Botar debaixo do braço, ou debaixo do sovaco, como queiram, entendeu? É, pega o regulamento e põe. Para você. Porque o empate é teu. Então você vê. Pá, pá. Aí ele, o Fernando Início, citou o jogo entre Flamengo e Fluminense, que o Fluminense ganhou o primeiro jogo por 2 a 0. Não é? Em dois, três minutos fez dois gols, dois gols do Cano, e levou o jogo para o segundo. Levou para o segundo jogo. O Flamengo tinha que ganhar por dois gols de diferença. O Flamengo chegou a fazer um a 0 O Fluminense empatou com o próprio Cano. E depois o Fluminense jogou de uma maneira exuberante. Botou o Flamengo na roda e... E todo mundo enalteceu. Todo mundo enalteceu. O trabalho que na época era do Abel. Mas só que depois foi eliminado da Libertadores. Começou a ir mal. Perdeu aí alguns jogos. Em cinco jogos indo mal. Aí o Abel pediu para sair, então forçaram a pedida para ele sair. Agora com o Fernando Diniz é outro estilo. Outro estilo. Mas ele não tem tempo para treinar. O Fluminense já vai jogar na quarta-feira, rapaz. O Fluminense já vai jogar às é, é, é 21h30. Aonde? Fora de casa. Contra o Vila Nova lá no Serra Dourada. A vantagem é o Serra Dourada que é um campo grande, dá para jogar, não é aquele alçapão. Onde joga o Vila Nova. Fluminense ganhou aqui, Deus sabe como de 3 a 2, você lembra bem, Alex. Gol de 3 a 2, sendo que o Fred fez o último gol. E agora joga pelo empate lá. Vai jogar para empatar? Claro que não! Claro que não. Vai jogar, pra ganhar um jogo. Porque cada. Se o Fluminense fizer um, dois gols, acabou o Vila. Nova. Ele vai ter que fazer três, quatro para ganhar do Fluminense. E o Vila Nova também, você pega a, 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 a tabela de classificação. É, o Vila Nova, cadê? Tá? A luz está me atrapalhando aqui. Onde é que está o possante Vila Nova? Vila Nova, Vila Nova. Está aqui, ó, em 13 lugar na Série B do campeonato. Então, o Fluminense vai lá, joga no Serra Dourada e depois vem para jogar sábado em volta redonda contra o Atlético Paranaense. Porque a ah, volta redonda é aqui do lado, mas você tem vai de ônibus. São duas horas e meia de ônibus, essa coisa toda. É o desgaste. O ganso joga? Não acredito que jogue na quarta-feira. Ele teve um problema muscular. Eu ia vai fazer jogar uma marca. Você,
0: se, se você acha que ele pode mesclar o time para esse jogo diante do Vila Nova?
1: Mesclar? Não, ele vai com tudo é decisão. Ele vai com o que melhor tem. Agora, é claro que a fisiologia vai dizer, olha, fulano, fulano, o departamento médico, olha, fulano está com uma dorzinha e tal. Mas é, é, ele vai com o que ele tem de melhor, para ver se ganha do Vila Nova. Ou empata, que aí o Fluminense segue, ganha mais uma grana na Copa do Brasil, Alex.
0: É isso aí, galera participando aqui com a gente. O Tiberto Costa está aqui também, Geraldo Oliveira... É, o Gilberto Costa está falando ó, Alex, me tira um,
1: me, me tira um pouco do ar aí um instante, só 10 segundos
0: é, isso é, vou trazer vou falar com a galera aqui então
1: esse é o Ronaldo o
0: Ronaldo ah. já está de volta aqui com a gente, os comentaristas de arbitragem sempre disseram que o VAR não erra e agora justamente contra o Flamengo errou aqui o Gilberto Costa está falando com a gente aqui também, Francisco Matos está aqui ó, a partida contra o Vila Nova vale 3 milhões então é um dinheirinho bom aí para o o Fluminense, que pode estar chegando as cofres do Fluminense aí caso o Fluminense passe de fase. Galera participando aqui, ó. Boa tarde a todos. Ronaldo, não dá mais para o Paulo Souza. Ele não define o time titular. E pior ainda, é ver o Pablo na reserva, podendo jogar e ser. E esse aí ele vai usar uma palavra um pouquinho mais forte aqui, né? É, esse técnico insiste com Arão. É isso aí, a participação da galera aqui. Então você concorda? A gente está falando de Fluminense aqui, Ronaldo. Mas a galera está participando ainda muito com, com o assunto do Flamengo. E aí eu queria até que você respondesse essa pergunta aí em relação ao, ao Pablo estar no banco. Ele utilizar? Ele preferiu o Arão ao Pablo. O que que você acha de, de, dessa dessa formação do Paulo Souza? Nós Paulo?
1: falamos isso há pouco. Ele tinha três zagueiros no banco. Ele tinha três zagueiros no banco. Entendeu? O, 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 o internauta pode até perguntar, o que, que houve com o Ronaldo? Passou mal, teve uma dor de barriga, não teve nada disso. Estava dando muita claridade lá atrás e eu tive que fechar mais a cortina. <risos> que nego já começa a cornetar, né, Ale? E leque essa coisa toda, não foi nada disso. <risos> foi a cortina que estava dando muita claridade lá atrás. Mas ele tinha três zagueiros, ele não optou por nenhum dos três. Eu volto a dizer, se está no banco, tem condições de jogar. Às vezes até o cara não suporta 90 minutos, mas pode jogar um tempo. Pode jogar 20 minutos, pode jogar 30 minutos, pode. pode. E às vezes até um pouco mais, dependendo de se a bola vai muito nele, se ele se poupa. E os três que estavam no banco de reserva são zagueiros experientes. Mas isso é problema lá do Paulo Souza, porque agora o, o, o nosso querido Jorge Jesus que tá cavando feito não, se virou coveiro, tá cavando feito não sei o quê, não é? E, e, e eu vou ser franco a você, o que eu vou dizer, disse até ontem lá na Rádio Tupi, à noite no programa Fala Galera, não acredito, não acredito que se sair o Paulo Souza, o Flamengo contrate o Jorge Jesus, não acredito. Ele saiu muito mal do Flamengo, e o presidente Landim não gostou. Eu sei que a galera vai pressionar essa coisa toda, mas tem que ser muito bem analisado, porque o Paulo Souza tem um contrato até o final de 2023. Não vou entrar no mérito de quanto ele ganha, porque salário é uma coisa muito particular. Eu não quero que ninguém saiba quanto, quanto eu ganho, porque também não é isso tudo, mas... É, é, é... Eu não quero entrar no mérito da questão disso. Agora, tem multa rescisória. Como teve para pagar o, o, Dom, o Dominec, o Rogério, Rogério Sene. Está pagando até hoje. Então, eu acho que o técnico do Flamengo, se sair o Paulo Souza, para mim é o Cuca. Eu acho que o Flamengo vai forte em cima do Cuca, que é o campeão brasileiro.
0: E seria uma excelente escolha, né? Seria uma excelente opção para o elenco do Flamengo. É, né? yeah, yeah.
1: O Ronaldo, o, acho,
0: Brando, o, Na, o Breno Nascimento está falando o seguinte, o Ronaldo tá meio rouco, comemorou muito o gol do Cano.
1: Não, não, eu acordei hoje, não é questão de estar tá rouco, não. Eu acordei hoje com a garganta pegando. Mas não vou, porque eu tomei a vacina. Velho tem que tomar a vacina. Quanto à influenza, eu tomei a vacina, mas agora a garganta, a minha voz tá a voz, assim, meio de, de locutor de rádio FM, entendeu? Mas eu não tô gripado, não. Não tô, mas com a voz meio pesada. Essa daí no ouvido assusta.
0: É isso, Ronaldo, Nem Seixas se está por aqui também, mas o gol do Gabigol não estava impedido, ok? Meu Flamengo pagou caro demais, tá falando aqui o nem Seixas, o Jorge Ferreira tá falando aqui, ó, Vara errando contra o Flamengo e o ressarcimento é ressarcimento tá falando aqui que o Flamengo já se foi beneficiado né? De algumas <risos> vezes e agora é ressarcimento é... É, o Francisco Matos tá falando aqui, o Cuca vai a seleção e Ronaldo, qual é a posição? eu soube disso
1: também soube e disso aí, o, o
0: Lu, Lu tá falando aqui, ó. qual é a posição do Botafogo no campeonato brasileiro?
1: posição Botafogo hoje é sétimo. Mas tá empatado em número de pontos com o quarto colocado. Perde em número de vitórias. Perde e no saldo, Daniel... um negócio desse. E o Daniel
0: Gorran já está dando a receita aqui, né? O Ronaldo, mete um chá de carqueja aí. Que é bom pra garganta, olha aí. <risos> <risos> ah,
1: também pode fazer um gargarejo com água e sal também, água sal e limão, mas. Vai sumir. Eu não, graças a Deus, nunca tive problema de garganta. Sabe por quê? Porque eu, com oito anos de idade, eu operei as amígdalas. Entendeu? Perei as amígdalas, tirei, não tenho amígdalas mais. É uma defesa que o organismo tem, as amígdalas. Mas eu não tenho mais. Então, não tem, nunca tive assim de ah, não trabalhou porque tá rouco. Não. Muito difícil eu não trabalhar. Muito difícil. Graças a Deus, Deus me deu uma saúde boa. Aí, seu Ronaldo. Se eu puxar mundo... Se eu hum. puxar, Alex, se eu puxar até a minha querida mãe, com quem ontem foi o primeiro ano sem ela, não é. Se eu puxar, minha mãe morreu com 98, quem sabe, daqui a... Eu com 98 tô aqui... Alex! E o Alex também já tá... <risos> Apareço aqui de bengala? Pode ser. negócio é você trabalhar, rapaz. negócio é você estar de bem com a vida. Isso é fundamental. Você... Tá de bem com a vida, não ficar se apurreando por besteira. Então, vamos à luta.
0: Ronaldo, quem jogou e, e, e conseguiu a vitória foi o Vasco no sábado, né, diante da CSA, uma vitória importante aí e que deixou o Vasco numa situação um pouquinho mais confortável na tabela, né? E agora, é, se preparar para o jogo contra o Bahia. Como é que você viu esse jogo aí de sábado contra o Vasco, do Vasco contra o CSA, Ronaldo?
1: Não gostei. Sou objetivo e, claro, não gostei, não. Tanto é que a torcida do Vasco não refrescou. Vaiou o time no primeiro tempo, xingou muito o, o Zé Ricardo. Fora, fora, fora. Ficou uma situação difícil, mas no segundo tempo veio o gol do Gabriel Peck. Naquela bola em que que o Figueiredo chutou de fora da área, ela bateu na trave e caiu na direção do Gabriel Peck que empurrou com gol vazio. Mas o Vasco não se apresentou bem. A equipe do CSA muito bem dirigida, armadinha direitinho, toca bem a bola. Teve oportunidades até para empatar, teve. Mas é aquilo que a gente bate naquela tecla. Naquela tecla. Ganhou o Vasco. 1 a 0. Então... Jogou bem? Não. O jogo passado que o Vasco ganhou também em São Jornal, jogou bem? Não. Mas ganhou. Então você pega a tabela de classificação, não é, da Série B, você vê o Vasco hoje, o Vasco com 10 pontos, o Vasco tem o mesmo número de pontos que tem o Grêmio, que é o quarto colocado. O líder é o Bahia com 13 pontos. Então o Vasco está naquele bolo, tá chegando naquele bolo que nós falamos. Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Só que nesse meio aparece o Esporte e também um pouquinho da Chapecoense. Então ganhou, pulou para 10 pontos. Ótimo. Então agora a briga é com Bahia. Tem uma boa equipe. A briga é com Bahia. O jogo é em São Januário. Então, se ganhar, ele vai se juntar ao Bahia. Supera o Bahia, deixa eu ver, vitórias, vitórias. Não, não supera porque o Bahia tem mais vitórias do que o Vasco. O Vasco vai para três, o Bahia tem quatro hoje. Então, é isso aí, tem que lutar. Até ontem eu comentei isso, que o fundo, estou falando demais hoje, hein? o fundamental, fundamental, Alex, é quando chegar na metade de julho, abre a janela, acho que é 16 ou 17, por aí, 17, 18, vai até 16, 17 de agosto. O fundamental é o Vasco. Chegar neste período entre os quatro por quê? Porque aí a Seven Seven já vai trazer jogadores de, do, do exterior, ele vai reforçar o time. Até ontem me fizeram a pergunta: Pô, mas se ele estiver entre os quatro primeiros, ele não precisa de reforço, meu amigo? Claro que precisa. Claro que precisa. Quanto mais forte você tiver, melhor. Então é o é, é fundamental: não pode chegar na metade quando o cara for trazer, quando a 7-7 for trazer jogador, ele vai estar em décimo, em décimo, aí não, aí vai ter que correr muito atrás, muito e atrás. E até o, planeja, o
0: planejamento também passa por isso, né, Ronaldo? Dependendo da posição do time, vai chegar no final do campeonato, se ele estiver numa posição que, de fato, vai é, consolidar ali, a vaga dele ao acesso à Série A, ele já faz um planejamento diferente, né, Ronaldo?
1: É, já faz um planejamento, dependendo, eu acho que Tomara, sabe, eu gosto muito do Zé Ricardo, eu tomara que ele cresça com o time do Vasco, consiga fazer esse time andar um pouco mais, não é? E ficou provado, olha bem o que eu vou dizer aqui, ficou provado no sábado que o Nenê tá caindo de produção. Quando entrou o Palácios, o time foi outro, ou Não foi. Claro que foi. E o Nenê estava sentado, não saiu, não reclamou de nada, estava sentado no banco de reserva e ele sente isso. 40 anos para 41, pesa, parceiro. Ainda mais um time como o CSA que toca bem a bola, toca direitinho, gostei. Esse time, não... a posição do CSA para mim é surpreendente, não é? O CSA hoje, cadê o CSA? Hoje ele está em 15º lugar, ele tem 6 pontos na tabela. Mas gostei do time, não se apavorou, não é? Toca bem, aquela coisa toda. Teve até lances, olha bem, hein? Teve até lance, quem acompanhou sabe, que o centroavante estava mano a mano, ele em vez de abrir para um cara que corria pela direita e outro pela esquerda, era três contra um, ele preferiu dar no gol. Se ele abre, a coisa poderia complicar. Mas o fundamental é que ganhou, de 1 um a 0 e está ali bem próximo dos quatro, não é? Perde para o, para o Grêmio, que é quarto colocado, em número de vitórias, que o Grêmio tem três. Acho que tem quantas? Duas. Duas vitórias. É isso.
0: É isso aí, Ronaldo. Vamos escutar agora o que o Zé Ricardo também viu dessa partida, também, para que a gente possa fazer a avaliação aqui. Vou chamar aqui o Zé Ricardo.
4: A gente, quando perde ou quando não ganha, a gente não é o pior, e quando a gente vê, isso não é o melhor. Acho que o que marca uma Série B, da qual eu nunca tinha disputado, Estou começando a ter essa experiência. Muitos dos nossos atletas também, muitos meninos, estão aprendendo dentro do, do processo. Agora a gente não pode querer subir na terceira, na quarta rodada. Né? Altos e baixos vão acontecer. A gente está trabalhando muito. O que me dá tranquilidade e certeza que a gente é, tem controle daquilo que está fazendo é o dia a dia. Como eu já falei, o dia que eu pensei que isso está fora de controle, ninguém precisa falar em nenhum momento o que fazer. Eu vou detectar isso. A pressão, a gente entende, é um clube imenso, gigante, Qual a minha relação é muito mais do que profissional, e que mais, eu, mais do que ninguém, quero, ao final da 38ª rodada, estar entre os quatro. Mas isso é construção, não adianta. É, o fato de a gente estar invicto até agora um, também não, não quer dizer nada, tanto que não estamos dentro do G4, se acabasse hoje a competição. Mas o mais importante é estar próximo. Né? Dentro ali da, de uma perspectiva Para que a gente possa chegar na final da competição E poder brigar pela classificação né? Então são jogos assim Que vão dando um pouquinho mais De, de confiança para a equipe Certamente os nossos meninos evoluíram muito Na questão emocional nesse jogo Porque tiveram que se controlar Foi o pedido que nós fizemos Durante toda a semana E daqueles jogos é, que nós tivemos até agora Foram aquilo, aquela, aqueles que Eles ficaram dentro de uma estratégia O tempo todo Momento do, no, no final do primeiro tempo, quando a gente tentou sair, a gente acabou tendo os 4 contra 2, 4 contra 3 que o, o CSA queria, chamar a nossa equipe para o campo deles e criar um espaço entre nossa defesa e ataque, aconteceu. e O que eu falei para eles, ó, não adianta entrar nessa ansiedade da torcida, vamos manter o que a gente trabalhou. E a gente volta mais compactado, não demos esses espaços que demos no segundo tempo, sabia que o Marcelo Carné os zagueiros, o primeiro volante o vovó deles tinha qualidade para sair, quebrar a nossa linha e não adiantava marcar de qualquer maneira senão a superioridade numérica que eles criavam lá na zona de construção ia desembocar lá na nossa zona na zona de finalização deles acertamos isso, buscamos equilíbrio como a gente sempre vem falando e no momento bom, porque esses jogos difíceis vão ter momentos bons para o adversário e para a gente, e no nosso momento bom acho que quando a gente já merecia fazer um gol, tivemos duas, três oportunidades o Marcelo foi bem numa intervenção, tivemos uma bola chutada também do lado de fora da rede naquele momento bom soubemos aproveitar a oportunidade que, que, que teve eu acho que a Série B tem muito essa característica, a gente tem visto isso nessas rodadas iniciais mas como eu falei tem nada, nada só serve para a gente ganhar confiança, um pouquinho de tranquilidade nessa folga de amanhã, voltar na semana que vem, nos preparar para pegar um jogo dificílimo também, que é uma das equipes também postulantes ao título, que é o Bahia.
0: ...de urgência com o cliente para tirar uma... É isso aí, Ronaldo, Fernando Diniz aqui com a gente, é o Fernando Diniz, é o Zé Ricardo aqui, estou anuviado, hein, Ronaldo? O Zé Ricardo aqui com a gente aqui falando sobre essa vitória e trazendo essa, 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 a importância dessa vitória para o Vasco, não é,
1: Ronaldo? que o Vasco não foi brilhante. É, mas ele quer, na 38ª rodada, quando acabar o campeonato, estar entre os quatro. Então ele disse, vamos ter oscilações, isso é normal em qualquer equipe, Falou a respeito do jogo contra o Bahia. O Bahia tem três pontos a mais. E eu vou dizer uma coisa aqui que pouca gente sabe. Olha, se você pegar os times da Série A e os times da Série B, só tem um invicto. Quem seria? Quem seria? Vasco da Gama. O Vasco não perdeu na Série B. E enquanto que na Série A todos tropeçaram. Entendeu? todos tropeçaram. E você vê, meu caro Alex, que por exemplo, Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco são aqueles postulantes à classificação entre os quatro. E se você pegar a Série A, você vai ser surpreendido com os primeiros colocados. Vai ser surpreendido. O Atlético Mineiro perdeu para o América, o Flamengo perdeu para o Botafogo e o Palmeiras empatou com o Fluminense jogando dentro de casa. Então eu tô achando que essa Série A tá... Eu acho que vai surgir coisa nova aí. Tomara que seja o Botafogo, né, Alex? É isso aí. Tomara que seja. Não é? Tomara que seja. Porque, pô, o Palmeiras empata. O Flamengo perde. O Atlético Mineiro perde jogando em... em contra o América Mineiro em... Só pode ser em Minas. Não, pode ser até em outro lugar desde que eles consigam negociar. Perdeu para o América de 2x1. Um, você vê que hoje... O, 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 o América Mineiro hoje, você pega a tabela o América Mineiro hoje é sexto Atlético não América, América, América é terceiro colocado rapaz na Série A o Atlético Mineiro é sexto cadê o Palmeiras? Vamos procurar o Palmeiras aqui o Cuiabá Internacional o Palmeiras é décimo terceiro e o Flamengo décimo quarto é Aí todo mundo diz, ah, tá no início. Mas vai ficando pra trás, vê se tu não dança.
0: Tem muita água pra passar debaixo dessa ponte, Ronaldo.
1: É, é, é <risos> tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. Tomara que Ronaldo, não segue essa água. A gente já é,
0: completou uma eu hora vi um aqui cara do programa. Dizer, eu, ouvi,
1: tá. eu ouvi nesse ditado aí, eu vi uma vez, que, todo mundo fala, o cara falava assim: tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O cara falou assim: tomara que não seque a ponte. Porra, como é que a ponte vai secar?
0: <risos>
1: <risos> Eu comecei a rir, parceiro.
0: Ronaldo, a gente vai completando Vamos aqui lá. mais um programa. Quero agradecer a sua presença, a presença de todos aqui que participaram com a gente. Noque Pinto está aqui com a gente também, falou Ronaldo, me dê é muita saúde. Já disse que já disse que a TV aberta perde muito sem seus comentários, a galera participando aqui com a gente. Muito obrigado, irmão. Eu muito obrigado. É... galera também, aqui é o Edvanta está aqui com a gente também, participou aqui no nosso programa, então eu quero agradecer a você dá lá o seu like lá no nosso vídeo tá bom, curte lá, é, nossas redes sociais também, que se inscreva no canal e compartilhe é, para geral aqui para que a gente possa estar é, tá levando essa informação, a maior quantidade de pessoas possíveis aqui, eu conto com você, conto com a sua presença aqui também, amanhã é meio dia e meio aqui no Giro pelo Rio com Ronaldo Castro e comigo também apresentando, tá bom, obrigado Ronaldo mais uma vez uma boa tarde.
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você, internauta, que nos aturou até agora. Amanhã estaremos juntos com outras notícias outros comentários. Forte abraço a todos.
0: Esse é um grande abraço a todos que participaram aqui com a gente, tá bom? Obrigado e até amanhã.